0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texas Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes, tengan ah. todos Bienvenidos a este su programa negociando. Me acompaña la doctora Lisa Covas, su servidor, Fernando Mata Elisa, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Fernando, un gusto estar nuevamente con ustedes.
0: Bueno, doctora, el tema de hoy, un tema muy interesante, de hecho, tú me lo sugeriste, que platicamos hoy sobre afrontando la pandemia, pero desde un punto de vista de la inteligencia espiritual y la salud mental. En la información que envié hoy, menciono lo siguiente eh, de acuerdo a las pruebas que existen y que respaldan que nuestros valores espirituales y nuestro comportamiento a final de cuentas está muy relacionado con nuestro bienestar físico y nuestro bienestar emocional la inteligencia espiritual que ha sido muy cuestionada porque Garner cuando menciona sus siete inteligencias y después las hace ocho, nueve, agregándola de la naturaleza, etcétera, no pone la inteligencia espiritual como tal. Sin embargo, da pauta a que sí existe. Por mucho tiempo hemos hablado de la inteligencia emocional, la inteligencia lógico-racional, pero no hablamos de la trascendencia, no hablamos de esa inteligencia espiritual que nos ayuda a afrontar el dolor, el sufrimiento, pero sobre todo nos ayuda a darle significado a nuestra vida, a salir adelante después de una resiliencia. Las personas que realmente tienen una inteligencia espiritual se ha detectado que son mucho más abiertas. Se preguntan mucho más que el por qué, el para qué de las cosas, pero son capaces de afrontar las adversidades que es lo importante en esta vida. Tener resiliencia suficiente para aportarla. Y la inteligencia espiritual nos ayuda en todo esto, doctora.
1: Así es, Fernando. Esto es una de, los, de, los, de las cosas que vale la pena platicar porque nosotros estamos muy inmersos en los modelos científicos donde todo tiene que ser comprobado, demostrado y ejecutado eh, porque pues así aprendimos y es una forma de pensar. Pero hay algo más dentro de todo lo que es la parte física y la parte mental que nosotros hacemos con todo lo que lucubramos con nuestro cerebro, que es la parte de lo que tú llamas la inteligencia espiritual, o es esa conexión con el yo eh, superior en el que uno lo traduce a lo que nosotros llamamos el Dios, y y este, empiezan las universidades en el mundo a, eh, a generar tesis relacionadas a este tema tú lo acabas de expresar muy fuertemente ahorita no puedo desconectarme de ese entorno no puede ser posible que sea una persona en un lado y la otra todo conlleva a esa eh, integración y el uno sin el otro pues no, no, no existiríamos en este proceso por eso el tema es muy valioso el hablar de la inteligencia espiritual y de la salud mental que debemos de tener, más ahorita, Fernando, ante el problema que hemos estado viviendo en la pandemia, creo que fuertemente muchos de nosotros nos hemos encontrado que tenemos esa, esa parte espiritual o que estamos volviendo a retomar, que la dejamos muchos de nosotros en la niñez o en la adolescencia, y que por cuestiones de trabajo, de familia, de actividades, te vas olvidando cuando esta inteligencia espiritual es la que te conecta con esa paz interior que mucho requiere de cada uno de nosotros.
0: Me viene a la mente, doctora, una frase de Oscar Wilde que dice lo siguiente. Lo que nos parecen pruebas amargas son a menudo bendiciones disfrazadas. Y quiero aprovechar aquí una breve historia que muchos de ustedes tal vez la conozcan, pero que para mí se me hace fabulosa. Y la historia se llama La Voz de tu Alma de Laín García, o al menos se le atribuye, porque hay, realmente hay muchísimas personas que se atribuyen a esta historia, La Voz de tu Alma. Un niño y su padre estaban caminando en las montañas, de repente el hijo se cae y grita ¡Ay! Adolorido Para su sorpresa Oye una voz repitiendo en algún lugar de la montaña ¡Ay! Con curiosidad el niño grita ¿Quién está ahí? Y recibe la misma respuesta ¿Quién está ahí? Enojado con la respuesta el niño grita ¡Cobarde! Y recibe la misma respuesta ¡Cobarde! El niño mira a su padre y le dice ¿Qué sucede? El padre sonríe y le dice, hijo mío, presta atención. Y lo que hace el padre, grita a las montañas y lo que les grita es, te admiro. Y la montaña le contesta, te admiro. Y luego grita, eres un campeón. Y la montaña le contesta, eres un campeón. El niño estaba asombrado, no entendía qué sucedía. Y el padre le dice, la gente le llama eco, pero en realidad es la vida te devuelve todo lo que dices o haces. Al final de cuentas, nuestra vida es un reflejo de nuestras acciones. Si deseas amor en el mundo, ¿qué necesitamos hacer? Crear más amor en el mundo. Si deseamos felicidad, dar felicidad a los demás sin olvidarnos de la nuestra propia. La vida no es una coincidencia, es un reflejo de nosotros mismos. Cuando hablamos de la inteligencia espiritual, es demasiado importante porque... Nuestra cara refleja, a final de cuentas, nuestra vida y la inteligencia espiritual es algo que no se puede ocultar, doctora. Son de esas cosas por más que yo lo trato de ocultar. Si yo no estoy en paz conmigo mismo, si yo no creo en eso, a final de cuentas se nota. Es algo que no lo podemos ocultar. Es algo que trasciende con nosotros. Es algo que emanamos cada uno de nosotros. Y lo interesante es que hay muchos estudios. Aun y cuando hay personas que puedan no creer en un ser superior, en un Dios, la mayoría de las personas creen en un Dios o en una fuerza espiritual. Y eso es importantísimo. Y entramos en frases tan fuertes, si no hubiera Dios, habría la necesidad de crearlo, etcétera, etcétera. Pero aquellos que sí creemos y que tú lo crees fervientemente, es una fuerza tremenda, impulsora de lo que somos y de lo que estamos pasando hoy. Y hoy esa inteligencia espiritual nos ayuda a sobrepasar y a ir más allá. Porque aquí no se trata nada más de hacer por mí mismo, sino se trata de ayudar a los demás en esta situación, doctora.
1: Fíjate, Fernando, ahorita con la parte de la pandemia, la, muchos hemos descubierto eh, lo que es la fragilidad humana. ¿Qué tan frágiles somos? La limitación, la vulnerabilidad del ser humano. Somos muy vulnerables ante estas situaciones que nunca habíamos afrontado y en la, en la cual nos damos cuenta de que necesitamos de otros y que necesitamos del gran Dios que tú mencionas. ¿Sí? Lo hemos expresado, mucha gente lo vive cuando tiene un dolor, una enfermedad, una situación de muerte. Es cuando uno reflexiona o cuando uno entra en su interior y piensa y dice que he hecho con la vida cómo estoy viviendo, cómo estoy actuando a quién estoy ayudando, cómo me estoy desarrollando ese, ese reflejo que tú dices que va y viene pues también lo tenemos en nuestro día, día a día lo vemos como, como asomos con nuestro trabajo pues siempre estamos atareados buscando hacer cosas, a, a actuar cuando entras al ramo espiritual todo se transforma en paz, en tranquilidad y en el deseo de estar en diálogo con Dios, ¿sí? Hay una cosa que nos entra a nosotros muy fuerte en todos estos procesos y son el miedo, Fernando, el, también el miedo al querer ayudar, al querer crecer en la parte espiritual, existe un miedo también a nosotros de sentir que, que, no, que lo único que importa es la otra, la otra cuestión de, de, de nuestro ser, que es la parte en la que hacemos las cuestiones económicas o la parte física, yo recomiendo aquí que reflexionemos ante estas situaciones y veamos cómo vamos a hacer esa conexión espiritual en el fondo para poder ayudar a los demás, cómo te vas a interiorizar a encontrarte contigo mismo. A hablar con Dios, a orar que esa es una de las cosas no es el rezo típico que tenemos todos los días y que ayuda muchísimo porque si vieras qué paz y qué calma da cuando la gente reza Bernardo, todo el mundo se duerme es la mejor terapia para dormir pero es porque también hay esa paz y esa tranquilidad al menos en el católico yo lo he visto y lo veo cuando lo hacemos, pero orar es aquella trascendencia que tienes de tratar de conectarte con Dios y contigo mismo para encontrar el verdadero valor de cada uno de nosotros con esa espiritualidad conectados a Dios
0: Doctora, quiero aprovechar el, en lo que mencionas el miércoles pasado en la mañana estaba yo escribiendo algo que iba a enviar a mis grupos, mis grupos de Whatsapp en las redes sociales y en eso me llega una frase de Idalia Tijerina, si la recuerdas. Hola, hola. Un saludo dale aquí. Y aproveché para tomar una frase de ella porque estaba hablando yo de lo mismo, fue una diocidencia prácticamente. Y lo que yo mencionaba es lo siguiente. En la vida no se trata de negar emociones difíciles. Se trata de aceptar y abrirse a lo que está sucediendo aquí y ahora con la pandemia. Se trata de agradecer, cultivar y saborear lo maravilloso que es la vida el hecho de estar vivos cada momento disfrutado y compartido es prueba de que la magia existe y en la magia va la espiritualidad doctor, es la energía que respiramos, la imaginación que nos permite soñar cada elemento de la naturaleza tiene esa magia y el poder de creer teniendo fe también es magia y la frase que me acababa de mandar Idalia la agregué al final donde dice quien se deja llevar por la magia es más feliz que quien se pasa la vida tratando de adivinar los trucos y al final de cuentas esa magia es esa paz que tú mencionas es esa tranquilidad es eso que se logra cuando realmente logramos interiorizarnos cada uno de nosotros llegamos a conocernos que es de lo más difícil que puede existir el conocerme yo mismo es lo más fuerte y hay otra cosa doctora que quisiera que quisiera aprovechar y es algo que yo siempre al final de cuentas he mencionado donde yo digo que es necesario siempre estar con los pies en la tierra y cuando hablamos de inteligencia espiritual es necesario reconocer mis limitaciones mis miedos, mis debilidades pero también mis fortalezas. Reconocer nuestra realidad. Pero con los pies en la tierra, pero con la mirada al cielo. Y en esa mirada al cielo con un enfoque de esperanza, de alegría, de gratitud, de sensibilidad, de solidaridad por la pandemia que estamos teniendo. Y eso está muy relacionado con la inteligencia espiritual. Esa solidaridad que realmente debemos tener con todas las personas que nos rodean en este momento, doctora.
1: Fernando, este cierto, se aplica en la pandemia y, y también lo vives cuando tienes una enfermedad difícil, cuando tienes un cáncer, cuando tienes una situación de familia que está pasando por algo bien, bien fuerte, sí. eh, físic de, de situaciones físicas, es cuando existe algunas veces primero el rechazo, pero luego hay una conexión y un encuentro con Dios. Algo que, que me ha tocado vivir en carne propia con, con mi familia... ...cuando he visto eh, situaciones de, de, de la salud de mi hermana, por ejemplo... ...yo veo esa paz y esa calma en ella cuando se entrega a Dios. Lo he visto en algunas amistades que desafortunadamente ya no están... ...y a lo mejor desafortunadamente están en un lugar mejor... ...uno no lo sabe, uno siempre tiene ese miedo al, a lo que sigue... Sin embargo, en ellos he visto el reflejo de esa paz espiritual, de esa tranquilidad, de esa forma de ver las cosas diferentes que hacen que disfruten su día. Más que estar pensando en lo que tú acabas de comentar ahorita, en dejarse en el dolor, en esas tristezas y en el pensar en cómo adivinar esos trucos que mencionabas. Ellos viven en la magia del día de hoy. Eh, cuando nosotros empezamos a, a, a traducir nuestra forma de pensar en el día de hoy, en el que estamos hoy vivos, en el que Dios nos ha permitido o nos está brindando un día bello de energía, de salud, así esté afuera lloviendo, esté frío como esté, lo ves radiante, porque estás conectado con algo más que no es solamente la presencia física, sino la cuestión espiritual. Algo que tendremos que practicar nosotros, eh, y que tenemos que movernos porque siempre hablamos de cuestiones de liderazgo tenemos muchas cuestiones que el, los diferentes tipos de liderazgos que existen eh, cuando hablamos en los negocios tenemos que hablar de un liderazgo que, que nos permita trascender y es el liderazgo de la fe Fernando a todas las amistades que conozco que tienen esa fe conectada a mi Dios que tienen esa fe y esa creencia de que hay algo más poderoso que cada uno de nosotros o que de lo que creemos que es poderoso, logran tener una paz y una tranquilidad esencial que marca sus vidas, que hace que sean más bondadosos, tú decías ahorita, y lo dice Dalí Lama, ¿sí? practique el liderazgo de la fe basado en la compasión, promueva la noción de las cualidades humanas de la bondad, la benevolencia el amor, la compasión, la tolerancia el perdón tú los expresaste hace rato el calor humano y cariño que son esenciales para sobrevivir cuando uno entrega todo eso vives y vives plenamente
0: doctora el psiquiatra Robert cloninger habla de un modelo de personalidad con muchas dimensiones pero una de las que menciona tiene que ver con la espiritualidad y la autotrascendencia. Y él lo relaciona con la famosa logoterapia de Víctor Frank, donde dice que es la capacidad del ser humano que lo lleva a superar barreras. Pero sobre todo, yo creo que aquí es lo más importante, adentrarse en terrenos desconocidos. Porque realmente cuando hablamos de espiritualidad, muchas veces adentrarnos en terrenos desconocidos, lógicamente con la fe que tú mencionas, en buscar ir a los límites de ciertas cosas y el conocernos a nosotros mismos. Ahora, también aquí es bien interesante que hay otros pensadores, uno que se llama Robert Emmons, donde él habla que la trascendencia del hombre, la inteligencia espiritual está relacionada con lo sagrado, con las cuestiones virtuosas, que aquí es donde entramos en la parte religiosa, y él habla donde realmente eso nos ayuda a resolver problemas cotidianos, pero más que todo a darle un sentido a nuestra vida. Yo creo que ahí es donde está lo más, lo más, lo más importante, a darle ese sentido a la vida. Y, y aquí yo diría que muchas veces es imperativo, es necesario, es prácticamente algo que deberíamos de hacer, es, a final de cuentas, confiar en Dios pero sobre todo entender por lo que estamos pasando. O sea, queramos o no, el universo sigue sus leyes. Eso no lo podemos olvidar. Y tiene una manera de volver el equilibrio que hemos alterado por muchísimos años. Tiene su manera. Y en esta ocasión estamos pagando un precio tal vez muy alto. ¿Y qué nos ha obligado como sociedad? Nos ha obligado a valorar realmente lo que tiene valor, no lo que tiene precio. Y aquí es una de las partes más fuertes que podemos recordar. Realmente estábamos basados en la productividad, en el consumismo. Y realmente esa era la vida. Y ahorita, con todo lo que ha sucedido, que tenemos que estar? Quietos. Y estar quieto no significa necesariamente estancarse, significa reflexionar. Y para reflexionar necesito analizar mi familia, el tiempo que estoy haciendo con él. Y lógicamente, por mucho tiempo hemos añorado que ahorita empieza ya con la vacuna y empieza toda la mejoría a los famosos paseos en el parque, los abrazos, las celebraciones familiares, sobre todo las reuniones con, los, con la familia, con los amigos incluso muchas veces ver una puesta de sol para muchos para muchas personas y es valorar lo que tiene realmente valor y no lo que tiene precio y eso es una de las cosas el universo a final de cuentas nos obliga por medio de buscar el equilibrio porque tiene sus leyes y esa parte nos obliga realmente también a analizar nuestra inteligencia espiritual doctora ¿dónde estoy en ese rubro como persona? ¿en dónde me encuentro? cuáles son realmente los valores que yo tengo como persona, cuáles son los lineamientos a los cuales yo estoy adherido y que realmente le dan sentido a mi vida y hasta dónde yo contribuyo al bienestar de las personas que me rodean. Y por bienestar, hablo no nada más del bienestar económico, hablo del bienestar emocional, de una salud mental que mencionábamos al comienzo. Fíjate, Fernando,
1: yo quiero expresar un caso de, eh, de la vida real ahorita con lo de la pandemia. Eh, una de las discusiones que tenía con uno de mis sobrinos, que tiene sus tres niños chiquitos, bueno, no chiquitos, ya unos de ellos más grandes que otros, este eh, los desarrolló en su proceso. Mis sobrinos tienen ocho, nueve y, y, y 11 12 años, por así decirlo y eran campeones en, en, en fútbol americano los jovencitos, entrenados eh, perfectamente, son los hijos de mi sobrino Ramoncito entrenados de la, de la mejor manera, eh, con una disciplina impresionante, con unas actividades tremendas en la escuela en el, y con una pequeña falla en la parte espiritual desde mi perspectiva, mi sobrino es católico mi sobrina su esposa católica pero a a veces era tanta la actividad de trabajo que traían por un lado y todo lo que te pedían o te exigían, porque hay quienes apenas salían de la escuela y ya tenían al chiquillo tomando clases de deportivas y luego tomando clases de guitarra y luego tenían que hacer pobre chiquillos. Existe, es que se les olvidó la parte espiritual. del cubículo entra o se aísla de la familia y sufre o vive un proceso de reflexión o una terapia espiritual, una conexión donde reflexiona con Dios y platica y, y me creerás que hicimos unas actividades eh, religiosas de rezo, de acciones durante todo el proceso que él vivió su enfermedad y más adelante en la que involucramos a sus hijos, a su esposa y a todos en la en la, ¿cómo se llama?, en esta terapia espiritual, y, y, y al final mis sobrinos pedían más, se conectaron tanto y lograron ver qué ha ah, con Dios en el transcurso del día, eh, cuando antes ni siquiera teníamos tiempo para pensar en él, y ahora es cualquier cosa que Dios nos ayude, que Dios nos proteja, eh, voy a hacer esto, esa, esa comunicación que uno no se da cuenta. Es una relación, es un contacto con Dios. Estamos hablando con alguien más o hacia el interior, si tú quieres, de, de ti, tratando de crear una salud, una salud espiritual, una salud mental, y por lo tanto que te genere también una salud física te expresaba hace unos minutos Fernando, de las personas que están enfermas de salud eh, de su salud con cuestiones graves, con cuestiones fuertes independientemente de la cuestión de la pandemia todos aquellos que están conectados con Dios viven una paz y una tranquilidad que ya quisiéramos muchos de nosotros estar viviendo en nuestros tiempos actuales muchos de nosotros es decir, nos hemos e olvidado cantidad de las personas que manejamos el día a día de que hay cosas más importantes que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos y que nos permitan crear esa bondad, ese amor esa tranquilidad y esa paz interior que se refleja Fernando, cuando tú oyes hablar a las personas hay ocasiones que oyes hablar a una persona y dices tú qué hermoso habla es una forma de, de transmitirnos el mensaje espiritual. ¿sí?
0: Entonces, hoy... Está... emana paz. ¿Perdón? Y generalmente esas personas, esas personas generalmente emanan paz. Mira, antes de irnos ahorita, en unos dos minutos, más o menos, o tres minutos, vamos a ir a un corte. Eh, lo que mencionaba yo ahorita, hay un escrito que lo presenta Lucía Gil, Volveremos a Juntarnos que no sé si sea realmente de ella o es un escrito que, que lo he visto varias veces, no sé quién sea a quién se le atribuya también, pero habla de esa parte donde que actualmente el individualismo, cada uno como ser individual no es la opción. O sea, realmente aquí para salir de la, necesitamos unirnos y cuidarnos. Y es una parte importante. La espiritualidad en qué me ayuda me ayuda sobre todo en reflexionar y nos ayuda sobre todo en entender que por sí solos no nos vamos a salvar realmente. Y aquí es donde entra algo que hemos cubierto en otros programas, que es el poder de la tribu, el poder del amor, de la solidaridad, del respeto, del agradecimiento, de la compasión que tú mencionabas. Ahora, lo que sí es importante, ¿verdad?, es entender lo que decía Oscar Wilde, o sea, por más difícil que sea un momento, al final de cuentas, tienen un gran propósito, y ese gran propósito es lo que necesitamos realmente encontrar, tener un reencuentro con nuestra vida, con nuestro ser, y sobre todo, es importante el que seamos seres humanos más humanos, o sea, no es suficiente ser un ser humano, si necesitamos ser seres humanos, más humanos. Y yo creo que por ahí es donde va todo esto, donde a través de pequeños pasos, de pequeñas acciones, porque alguien puede decir, yo qué tanto puedo hacer desde mi trinchera. Cada uno de nosotros, con su granito de arena, puede realmente llegar a impactar, llegar a trascender, llegar a impactar a otras personas, que al impactar hablamos donde olvidémonos de razas, de dinero, de la posición social. Si ahorita realmente lo podemos ver, lo que hemos sufrido, este virus no respeta nada de eso. A final de cuentas, lo importante es el ser humano como tal. Y tú mencionaste una palabra que es trascendental y fundamental, la fragilidad de la vida. Y es lo que nos hemos dado cuenta. Por algunas veces podemos llegar a que somos superhéroes, a que cada uno de nosotros es invencible, aunque cada uno con la arrogancia, con nuestro ego, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que hizo este virus? Como quien dice, ponernos, poner nuestros pies en la tierra, y con eso, más que todo, hacer una reflexión, una reflexión de quién soy, en dónde estoy, cómo puedo contribuir al bienestar, no solamente el propio, sino de los demás, y cuál es el sentido de mi vida. El que no sirve para vivir, no vive. El que no, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es una de las frases más fuertes que existe. Gracias. No me podía aguantar, doctora. Mi madre cumple hoy 88 años. En la fresca y perfumada mañanita de tu... Entonces, muchas felicidades a mi madre, cumple 88 años. Entonces, y, y toca el día de hoy, entonces... Pues, pues más que todo, desearle felicidad y ahorita sé que nos está escuchando
1: pues qué dicha, muchas felicidades tengo el honor de conocerla, Fernando y es una maravillosa persona que Dios la siga bendiciendo y que le siga dando mucha vida y salud un abrazo y un beso desde acá de Monterrey
0: sí, el año pasado eh, para estas fechas con el favor de Dios nos tocó ir a mi hija Karina y a mí a visitarla y con mis hermanos estar ahí con ella y pues desde entonces eh, no la he visto en persona, pero primero Dios pronto, esperemos y un gran saludo a mi madre, y un abrazo y beso pero este, 88 años es una bendición, es una gracias bendición. A Dios.
1: de veras que sí es una bendición Fernando, y, y fíjate eh, tenemos la dicha de tener a nuestros padres y, y al menos yo tengo a ambos y, y ahorita que me expresas lo de tu madre, eh, que ella está viva y está bien, gracias a Dios cuando uno platica con ellos, Fernando, uno puede ver esa eh, sabiduría de la espiritualidad tan grande que tienen nuestros padres. Eh, tu mamá, mi madre, mi madre es un roble que es la que nos da mucha fuerza a cada uno de nosotros en los momentos de tribulación, de dificultad, de, de cuestiones difíciles. Y, y lo primero que me dice es acércate a Dios, habla con Dios, ora con Dios. Ella tiene una conexión que le permite, que, que, que como ser humano también a veces tiene sus reacciones, pero eh, ese contacto con Dios que ella maneja hace que la vida la disfrute en el día a día. Y eso es algo que he empezado a aprender de ellos y que créeme que me había costado analizarlo. Y ahora que he podido tener el contacto más cercano en estos días por la pandemia, al estar con ellos, es ver ese reflejo de amor. Yo te decía, ellos emanan esa espiritualidad. ¿sí? El verlo con ellos es, es una gran dicha.
0: Así es, doctora. Fíjate, quiero aprovechar. Eh, hay un estudio bien interesante donde habla de la espiritualidad y la salud mental tratando la mente, el cuerpo y el espíritu. Renato Santos, vicepresidente auxiliar en el Baptist Health South Florida. Él habla de algo bien interesante y que está relacionado con el tema de hoy donde dice existen abundantes pruebas que respaldan la noción de que nuestros valores espirituales y nuestros comportamientos pueden conducir al bienestar físico y emocional. Y aquí es bien importante y bien interesante porque ahora ya no nada más hablamos de la psicología clínica, de las terapias normales, sino hablamos de una psicoterapia espiritual. Y esa parte hablamos de una salud mental que realmente está relacionada no solamente con la parte psicológica, sino con una sabiduría de la espiritualidad, de la religión, que ayudan a aliviar síntomas de enfermedades, que fomentan nuestras habilidades para enfrentar problemas y sobre todo sobre todo para tener resiliencia y salir de las adversidades, salir adelante que es algo, y son estudios científicos doctora donde hay pruebas de eso, no es algo nada más platicado. Y eso es lo importante de todo esto, donde hablamos ya, tú lo mencionabas hace un momento, incluso en Dalai Lama habla de los valores básicos espirituales y donde una parte de liderazgo basada en la fe, que es algo bien importante, que hay mucha relación entre esa psicoterapia espiritual, donde el creer los valores en lo que creemos, la parte espiritual, juega un papel fundamental en nuestra salud mental y en nuestra salud física nos ayuda a salir a tener esa nación que es una parte que creamos o no creamos, porque hay personas que pueden decir y son muy escépticas y es muy válido y muy respetable, pero cuando empiezas a ver pruebas científicas que demuestran eso, entonces menciona, entonces realmente entendemos que hay algo más allá, o al menos el hecho de enfocar nuestra mente en algo que es importante y que le da sentido a nuestra vida, tiene un impacto tremendo.
1: Fabuloso lo que estás diciendo, Fernando, pero hemos tenido que esperarnos a vivir la parte científica para probar algo que vemos en el día a día, algo que tú ves con las personas, eh, yo lo vuelvo a insistir, aquellos que tienen una enfermedad, cómo a veces reflejan más paz y tranquilidad que nosotros mismos, aquellos que viven una tribulación, aquellas personas eh, humildes, sencillas o que están dentro de una pobreza que tienen una humildad que los hace grandes y muestran un reflejo de una belleza tan grande que es la belleza espiritual sí. nos hemos olvidado mucho de eso por el error de creer que qué dirán, el por qué no, no podemos mezclar estas cosas porque eso no aquí, no, no es así es momento de que reflexionemos y veamos en todas las culturas existe Existe ese contacto con Dios, ese contacto con la naturaleza, ese contacto de nuestra espiritualidad a entregarla para darla a los demás. Yo soy de la filosofía de que tengo primero que alimentarme a mí en el sentido espiritual para poder ofrecerles a los demás esas bondades, esa tranquilidad, esa paz, esa forma de hablar y de respetar a los demás, de ayudar a los demás. Tenemos que empezar a cambiar en el, el concepto del yo, yo, yo al cómo doy más el que da más siga dando así vea usted porque también he escuchado frases es que para qué los ayudo si como quiera no quieren o para qué hago esto si no me lo no me lo reconoce no se espere a que le den una recompensa no se espere a que le den resultados positivos usted hágalo porque le nace porque lo disfruta y porque le da felicidad eh, espero que el que lo reciba también lo aproveche y pueda compartirlo y traspasarlo a los siguientes, es decir, a los que él también puede ayudar. Si todos nos ayudamos y todos hablamos de esa manera, yo creo que vamos a crecer como seres humanos y poder trascender en la vida a través de los valores espirituales.
0: Doctora, por mucho tiempo se habló de mente sana en cuerpo sano pero es mente sana, cuerpo sano y espíritu sano, porque a final de cuentas el cuerpo, la mente y el espíritu van unidos y ahí es donde hablamos que la terapia espiritual, qué es lo que hace integrar estos tres elementos logrando un equilibrio, ¿Qué significa lograr ese equilibrio, que hay una salud emocional una salud física una salud mental, una salud espiritual cuando una persona está alineada en todos estos ejes, ¿qué es lo que sucede? A final de cuentas puede enfrentar mucho mejor cualquier crisis. Puede crecer como persona, puede lograr su bienestar, pero sobre todo impactar al bienestar de los demás a largo plazo. Porque la vida es ups and downs, subidas y bajadas. Esa es la vida, pero a largo plazo es lo que debemos ver. Tú mencionabas ahorita, ¿para qué hago esto si no sirve bueno? a largo plazo, siempre servirá, y nos encontramos con miles de historias, la famosa historia de la persona que está aventando estrellas eh, al mar, regresando las, las estrellitas al mar, ¿verdad? y donde le dice no tiene sentido, hay miles, no vas a hacer ninguna diferencia, y tira una y dice, para esa hizo la diferencia, y esa, es eso, es entender esa parte, ahora Mario Alonso Piuck es una persona que tiene mucha información relacionada con la psicología, relacionada con el ser humano, con la trascendencia, con el sentido de vida. Y hay una parte que a mí me gusta que él menciona que hay que ser como los niños. Y él habla de varias características y las menciono aquí porque las podemos relacionar con el tema de hoy. ¿Qué hemos de aprender de los niños? Una ellos tienen una curiosidad extrema por explorar el mundo. Si la traducimos a nosotros, debemos tener una curiosidad extrema por explorarnos a nosotros mismos para empezar. Segundo, el niño se levanta cuando se cae, su tesón para levantarse cuando se cae. Si la traducimos a nosotros con una inteligencia espiritual, nuestra resiliencia para poder levantarnos cada vez que nos caemos. La pasión que tienen por jugar. Si lo traducimos a nosotros, la pasión que debemos tener por la vida y por el bienestar de los demás. La gran capacidad que muestran. Y en, de asombro. Es una gran capacidad de asombro. En esta gran capacidad de asombro es, se maravillan por muchas cosas y se maravillan por las cosas que nosotros damos por sentado cuando yo me maravillo de las montañas que me rodean cuando viene alguien de otra parte y me dice qué bonitas montañas tienes, yo ni siquiera las veo ya, son parte de mi vida y es esa gran capacidad de asombro la deberíamos de tener nosotros eh, para lograr una plenitud para lograr beneficiarnos y más que todo eh, estar felices de las pequeñas cosas de la vida y finalmente la frecuencia con la que los niños rían y la sonrisa de un niño es lo máximo y en lo que yo escribí ahora para invitar a la gente a escucharnos ahora mencionaba yo lo siguiente donde a final de cuentas cuando hablamos de esta parte yo menciono que la pandemia nos muestra la necesidad de cultivar el amor a Dios que significa partir del amor hacia uno mismo y a los demás porque sigue siendo hermoso y sin precio la sonrisa de mis hijos la caricia de una pareja la bendición de una madre el abrazo de un amigo los atardeceres aún en tiempo de pandemia y no tienen precio
1: Definitivamente no tienen precio, Fernando, y no cuesta, y es muy fácil. La diferencia es, estamos dispuestos a dar. Entonces, hay que ser personas llenas de ese liderazgo de fe basado en la compasión, en dar bondad hacia los demás, en la benevolencia, en el amor, en la tolerancia, Fernando. Algo hay que ser tolerantes. hay que saber perdonar. ...cuántas personas guardan un rencor y que se lo llevan hasta la tumba... ¿Eh? ...por algo tan sencillo que era perdonar... ...el dar ese calor humano que tú lo expresas con esa caricia... ...con esa sonrisa, con esa bendición... ...y ese cariño esencial que es para que podamos sobrevivir cada uno de nosotros... ...eso es parte de eh, nuestra espiritualidad con una actitud positiva... Eh, práctico de, de salir adelante. Ojalá y podamos aprender de, de nuestros padres y ver, yo lo veo en ellos al menos, esa bondad que me traducen, que me dice, al verlos a ellos me dice y me clama en mi cerebro que hay un ser superior a nosotros que nos permite amar y respetar a los demás yo quisiera mencionar ahorita también Fernando, las cuatro leyes de la espiritualidad, no sé si quisieras mencionarlas, algunas de ellas o que las mencionamos aquí en el grupo eh,
0: adelante, adelante
1: en la filosofía hindú y una de ellas, la primera es la persona que llega a tu vida, siempre es la persona correcta ¿cuántas veces he escuchado o, o hemos hecho eh, o dicho que, que ¿por qué me encontré a esta persona en el camino? ¿o por qué viví esta experiencia con esta persona? ¿o cómo fue posible que si no hubiera estado esa persona ahí, a mí no me hubiera pasado lo que me pasó, etcétera? Eh, y ponemos todo en la situación de la otra persona cuando deberíamos, desde el enfoque de la espiritualidad, es enseñarnos a que nadie llega a nuestra vida por casualidad eh, llegan porque nos vienen a enseñar cosas que nos permitirán ...fortalecer... ...nuestro carácter... ...nuestras actitudes... ...nuestras acciones... ...entonces... ...si alguno de ustedes... ...tiene la impresión... ...o ha vivido una situación difícil... ...con una persona... dé gracias a Dios... ...porque le tocó... ...tenerlo en el proceso del camino... ...y asimile y aprenda... Eh, ...el qué valor... ...o qué cosa les dejó... ...nosotros dejamos a veces... ...cosas en nuestra gente... ...sí... ...ellos se llevan algo de nosotros nosotros nos quedamos con algo de ellos, pero fíjese lo que es bien importante siempre no va a haber alguien que no nos deje nada, de todo el que llegue a nuestra vida, algo aprenderemos, en positivo y en negativo, como usted lo quiera pero siempre habrá algo por todas las personas que lleguen
0: fíjate qué interesante ahora, Jorge Luis Borges cuando menciona eso dice pues dos almas no se encuentran por casualidad al final de cuentas, o sea, hay algo, hay un aprendizaje y siempre aprendemos y siempre la otra persona aprende. Y como tú mencionas, por más que creamos, toda persona nos deja algo por más poquito que sea. Entonces, tú acabas de mencionar la primera. La segunda sería lo que sucede es la única cosa que podría haber sucedido. Esta segunda ley de la espiritualidad, que lo que sucede es no es simplemente que podría haber sido de otra forma. Y esas son las... O sea, es complejo, Elisa. Porque a final de cuentas dices, bueno, pues nunca... Nunca pierdo. este Si algo le pasa a alguien, dices que ya le tocaba. Y si no le pasa, pues no le tocaba. Pues sí, siempre va a ser correcto, ¿verdad? Este, pero necesita uno analizarlas profundamente para entender lo que hay atrás de esto. Donde realmente eso que sucede por algo nos tiene que suceder y la vida y siempre lo he mencionado esta parte yo que yo me voy a dar mil golpes contra la pared mientras no aprenda la lección o sea la vida me va a volver a enseñar la lección el mejor maestro es la vida verdad y la vida nos va a estar dando lecciones y esas lecciones hasta que no las supere hasta que yo no crezca como persona me voy a encontrar con esa lección, y por eso es que lo que sucede es lo único que podría haber sucedido, porque es lo que necesito yo para crecer como persona
1: Así es Fernando, que se olvide nuestra gente de la palabra hubiera si hubiera hecho esto si hubiera hecho aquello, no existe ¿eh? no olvidar esa ley, lo que sucede es la única cosa que podría haber sucedido, y la tercera que también es muy importante cualquier momento en el que algo comienza es el momento correcto Fíjense, cualquier momento en el que algo comienza es el momento correcto. Porque muchas veces hacemos cosas y creemos que ya estamos fuera de tiempo. O no las hacemos, más bien dicho, porque creemos que ya se nos pasó el tiempo. ¿sí? No espere que llegue el momento perfecto. Tome el momento y hágalo usted perfecto. Ese es un factor diferenciador no espere que llegue el momento perfecto tome el momento y hágalo perfecto, fíjate la, la, la diferencia Fernando, que uno decide ¿eh? el que hacer perfecto no esperarse a estar ahí llorando y esperando a que alguien venga a hacerme un momento perfecto esa es una, la tercera ley de la espiritualidad
0: hoy no es un buen día yo hago un buen día
1: Exacto.
0: De cuenta, doctora, eso, eso es una realidad. Y la cuarta ley de la espiritualidad es cuando algo termina, termina. Es lo más difícil que puede existir. Cerrar ciclos duele. El hacer cambios duele. Cuando estamos en nuestra zona de confort, cuando estamos por conveniencia, cuando tenemos miedos, pues prefiero seguir y no terminar algo que debo terminar, le debo dar vuelta a la página. Y es de lo más difícil, porque al final de cuentas hay demasiadas emociones ligadas a esa persona, a ese trabajo, a esa cosa que puede ser un carro, una casa, etcétera, A un lugar, tantas cosas que podemos tener donde realmente tenemos miedo de perderlo. Cuando realmente muchísimas veces ya está perdido y no es malo perder, no es malo dejar, lo malo es el apego, lo malo es cuando para no puedo dejar las cosas porque tengo miedo al crecimiento, muchas veces tampoco dejo las cosas porque tengo miedo al éxito, no solamente se tiene miedo al fracaso, también se tiene miedo al éxito, es una de las cosas muy fuertes cuando algo termina termina y donde hablamos el desapego de personas, alguien con con la que yo he estado conviviendo por mucho tiempo, a final de cuentas termina la relación y puede ser un divorcio familiar, un divorcio de pareja, puede ser un divorcio de trabajo, puede ser un divorcio con amigos, etcétera, etcétera, una separación a final de cuentas. Las separaciones duelen, pero al final de cuentas, muchas veces es necesario ese sufrimiento para poder tener un crecimiento, doctora.
1: Wow, fuerte lo que estás diciendo, Fernando. Efectivamente, eh, eh, esa separación duele y duele mucho en el enfoque que lo tengas eh, con la persona, con el trabajo, con la vida, con, con cada uno de ellos. Pero precisamente la fe mueve montañas esa transformación de conexión no se deje abatir por las cosas superfluas de la vida vea la, eh, qué tan simple es vivir y disfrutar de lo bello que Dios nos brinda, tú lo dijiste un atardecer un amanecer, un despertar oyendo pájaros un, y parece romántico, podrá ser pero no, la realidad es que eso nos da paz y nos da tranquilidad aunque lo decepcionen en la vida, no se canse de hacer el bien y aunque lo vuelvan a decepcionar, no se canse de volver a hacer el bien. Como decía nuestro señor, 70 veces 7. ¿Sí? Haga el bien, haga el bien y vuelva a seguir haciendo el bien por los demás. Piense mucho en cómo ayudar a los demás. Las personas que son buenas o las buenas personas jamás se cansa de hacer el bien. Yo eso es lo que hacer ser,
0: bien sin mirar a quién, doctora.
1: Sin mirar a quién, Fernando.
0: Y ayudar. Oye, doctora. A... Dos, y no solamente... dos, dos, minutitos, tres minutitos para que des un cierre tú a nuestro radio escuchas.
1: Que en este proceso de ayudar, Fernando, seamos más humanistas. Creo que es un momento de pensar y de reflexionar no solamente en ayudar a las personas, sino también a los animales. Algo con lo que me estoy enfrentando ahorita en la vida es a la, a que hay una falta de respeto también por la vida de los animales eh, es función de nosotros ayudar a hacer el bien a los seres queridos, a las personas con las que uno se encuentra en el camino pero también con los animales este, voy a poner un tip aquí adopten a esos animales más que andar comprando animalitos cuídenlos y quiéranlos como parte de su familia conéctense en esa fe espiritual para dar eh, dar sin esperar nada a cambio. Todo podrá llegar con la sola presencia de nuestro Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, Fernando. Agradecer la invitación y recordarles que también tengo el programa de Contra el Cáncer ah. en Radio Fórmula 1230 AM, los sábados a las 11 de la mañana.
0: Oye, bueno, doctora, acabas de tocar un tema de los las mascotas. En el último año para acá eh, falleció el perrito de nosotros, su hijo y su nieta. Wow. Y el perrito de nosotros, este, mi hija lo tenía. El, el hijo de él, se, cuando fallece mi padre, mi madre estuvo aquí por unos meses, se encariñó mucho con nuestro perrito, lo quiero, York y Yorkshire. Y en ese momento lo acabamos de cruzar Y le dije, ¿te gustó mucho? sí le dije, bueno, te regalo el, el hijo de este Y para mi mamá fue un acompañante Y para mis hermanas tremendo Y luego ellas cruzaron al, a Floppy Que se llamaba el de ellas Y tuvieron a Daisy Y Daisy fue un acompañante tremendo Para la familia de mi hermano Especialmente mi cuñada Ivonne eh, Donde estuvo con ellos Y luego pues tocó que falleciera, este, los tres, primero falleció Daisy y luego falleció de nosotros, primero la nieta, luego el abuelito y luego el hijo, este, pero todos de 12, 14, 15 años, una bendición, pero sí es algo muy importante lo que acabas de mencionar. Muy bien, doctora, yo para terminar nada más quiero agradecer, eh, darle una vez más felicidades a mi madre, es un día muy especial para nuestra Gracias. familia y sobre todo Hablar de la inteligencia espiritual, recordar que realmente la inteligencia espiritual nos ayuda no solamente en el bienestar físico, sino en un bienestar emocional y nos ayuda a salir de las adversidades, que es una parte bien importante. A final de cuentas, en la vida se trata de maximizar el número de momentos felices. Existe la frase donde se dice que el dolor es inevitable el, perdón el dolor, el, sufrimiento, el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional o sea, a final de cuentas el dolor lo voy a tener si ya quiero realmente sufrir es porque yo lo decido entonces más que todo esperemos que tengan un buen día un magnífico día, gracias por escucharlos eh, los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en TechSounds doctora Muchas gracias por estar bueno, aquí hoy. Tengan gracias. ustedes muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, que tengan un bendecido día. Hasta lo próximo.